0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela Condeso y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de las ventajas de ser invisible. Esa es una de las películas que siento que harías todo por verlas de nuevo. Ese tipo de películas que, que, bueno, también a pesar de haberlas visto muchas veces, siempre que la ves sientes el mismo feeling, el mismo sentimiento y esa misma emoción que te da. No, no es ese sentimiento de que ya sabes lo que va a pasar, sino al contrario, es una película que siempre... Termina cumpliendo su cometido Y es que le tengo mucho cariño a esta película Es una de mis favoritas Y siento que es una muy buena película Que está muy bien hecha por todo el conjunto de elementos que utiliza También de que Siento que no es la típica película adolescente si es es la, de las pocas películas de adolescentes que, que es realista Que profundiza en personajes Que no te muestra simplemente la máscara de cada personaje Es una película también que tiene... Tiene personajes con historia que hacen que los espectadores puedan identificarse con ellos sin importar su edad. Y también sin importar cuántas veces la vean, en qué momento de su vida la vean. Yo recuerdo que la primera vez que la vi tenía 14 años, me identificaba con Charlie. Ahora, a mis 19 no siento que me identifique con Charlie, pero aún así recuerdo a mi yo de 14. Y sigo sacando cosas de la película que, que creo que son mensajes bastante importantes sin importar la edad que tengas. Ahora... Eh, continuando con esto, eh, como digo, esos personajes están muy bien hechos y encontramos también pequeños destellos de estereotipos de películas adolescentes de los 90. Y es que también la película se sitúa en los 90, a pesar de haber sido hecha en, en el 2012. Por ejemplo, encontramos al chico tímido, ¿no? Eh, que sería Charlie, al deportista, que es Brad, un hippie, Derek, el chico gracioso, junto con el personaje gay, que Patrick. Y. Eh, Extendiéndome un poco con Patrick, creo que es bastante importante recalcar esto. Y es que me gusta mucho y me parece increíble que no sea esa típica película que se toma 10 minutos de <ríe> diez minutos para darle. incluir a la comunidad LGTB y verse como una película inclusiva, ¿no? Y poner la idea de fondo, cuestiones así, con muchos estereotipos de la comunidad. Sino que en esa película es totalmente natural. Y. Agradezco muchísimo ello. Y es que Patrick no se basa... O sea, no, basa, no se basa su personaje en que es gay. Sino que va mucho más allá de eso. Y todo se cuenta de manera muy natural. Ahora, otro punto a tomar en cuenta... Es que a pesar de que Charlie sea el personaje principal... No es como que el centro de todo. Podemos ver... Eh, podemos profundizar en las historias de cada uno de los personajes. ¿no? Normalmente, en las películas adolescentes... Todo recae, todo depende del personaje principal. En esa película no es así. Ahora, hay unas, una de las escenas que... A mí me encanta y es que hay una escena justo donde está Patrick con Charlie que salen de la fiesta porque Patrick estaba un poco mal. Bueno, estaba mal a pesar de que él no lo demostraba y le dice a Charlie para irse. Acá se ve justo un pleno conjunto y se escucha solo la voz de, de Patrick contando la historia cuando entró el papá de Brad y los encontró juntos. Termina en lágrimas y desp justo después de haberle robado un beso a Charlie. Posteriormente, vemos a Patrick en un plano busto con un lente teleobjetivo, dándole total importancia a las expresiones de Patrick. Y se incrementa aún más esto cuando se escucha a Charlie en, con una voz en off, describiendo en tercera persona a Patrick. Y nos cuenta algo que ya sabíamos. Es que Patrick le tiene mucho miedo mirar atrás, le tiene mucho miedo mirar su pasado y termina buscando siempre actividades que lo hagan sentirse vivo, sí, pero también para distraerse de la realidad. Y es que a pesar de que Charlie sea el protagonista, como digo, se le da también por puamentos protagonismo a de los demás personajes que me parece totalmente necesario. Ahora, la película se situó en los 90 y también se, se ve reflejado con la dirección de arte, ¿no? Por ejemplo, vemos objetos como los cassettes, la ropa también es bastante importante. Vemos, eh, por ejemplo, a Derek con vestimenta holgada y una colita de caballo, que aparte de también del peinado, que te da de frente la etiqueta de hippie. Uh, podemos ver a Brad con la casaca de deportista... Mary Elizabeth con un maquillaje gótico y la forma de vestir que ya te transmite de frente una personalidad fuerte. Y aparte que en la parte de la edición y los colores utilizados también te da este aspecto de antiguo vintage dentro de la película, ¿no? Que es justo que se sitúa en los 90. Entonces todo va acorde. Ahora, por otro lado, el mensaje de la película se ve en todo momento. Y es que habrán muchas opiniones con respecto al mensaje principal. Y la mayoría dice que el mensaje principal es mirar hacia adelante. Yo no creo que sea así, siento que el mensaje realmente es es necesario mirar atrás para poder empezar a mirar adelante. Y es que la importancia que se da al mirar atrás y la importancia que se da al pasado se refleja a lo largo de toda la película. Comenzando por el hecho que se sitúa uno de los 90 la tipografía que usa, la banda sonora. Eh, ¿Cómo se dan las tomas? La cámara en muchos momentos de la película, desde el comienzo, la cámara mira hacia atrás. Y es que hace alusión al pasado, y la, la narración también va de la mano. Como vemos las historias o sea las historias de cada uno de los personajes, por ejemplo, de Sam, que es alguien que no se valora porque fue abusada desde pequeña. Entonces todo trata de cómo los personajes son y la razón de ser debido a su pasado, debido a su historia de cada uno. Ahora, justo sobre la banda sonora, reconocida por Bowie, eh, The Smiths, New Order, encaja perfecto. Se encuentra tanto música viejética como estrategética. Pero resaltando la viejética, que siento que es más importante de la película, es que justo va de la mano con el uso de los cassettes y también la escena del baile de promoción. Siento también que es empática aunque no fuera tan literal, ya que transmite mucho, transmite mucho estas melodías. Por ejemplo, a Sleep es una canción que es bastante nostálgica. Es... También podría decirse triste. Y la vemos bastante en planos donde se ve Charlie, que es una persona que tiene bastante nostalgia justo por el pasado. Ahora, definitivamente... La escena final del túnel es, es la, la icónica de la película. Esta voz en off de Charlie y un movimiento de cámara en seguimiento de los personajes en el carro, posiblemente hecho con un SD-CAM para disminuir el movimiento de la cámara y aumentar la fluidez de la imagen. Aumentando el hecho de que la iluminación es, es difusa, a pesar de estar en un túnel, ¿no? normalmente sería que es dura, pero no es difusa. También una clave alta, no solamente en esa escena, sino a lo largo de la película, que te da también información acerca del ambiente... E incluso la composición en esa escena con las líneas de fuga, que también un significado grande hacia, hacia lo que es el destino. Siento que todo en esta escena es perfecto. Y es que esta combinación hace que te erice la piel. Y aún más con Heroes de David Bowie de fondo, siendo también empática y egética es, es el punto de conexión máximo. Siento que el, el monólogo también, a ver, para citarlo también rápidamente, este dice... No sé si tendré tiempo para escribir más cartas, porque podría estar demasiado ocupado intentando integrarme. Así que, si esta acaba siendo mi última carta, quiero que sepas que me encontraba más de cuando entré al instituto, y tú me ayudaste. Aún no, aún no supieras de qué hablaba, ni conocía a nadie que le hubiera pasado lo mismo. Hiciste si que no me sintiera solo. Sé que algunas personas dicen que estas cosas no pasan, y que hay personas que olvidan lo que es tener 16 en cuanto cumplen los 17. Y sé que algún día todo eso se volverá anécdotas y que nuestras fotos se volverán viejos recuerdos y que todos nos convertiremos en padres o madres de alguien. Pero ahora mismo, en estos momentos, no son anécdotas. Esto está pasando. Estoy aquí y la estoy mirando porque es preciosa. Puedo verlo. En ese instante te das cuenta de que no eres una historia triste. Estás vivo. Te pones de pie, ves las luces sobre los edificios y todo lo que hace que te asombres. Escuchas aquella canción en el coche con las personas que más quieres en el mundo. Y en ese instante sientes que somos infinitos. Es que creo que ese monólogo es perfecto. Y es que ni siquiera Charlie habla de sí mismo. Habla, habla de todos, creo yo. Hace que conectes totalmente con el, con el mensaje que te está dando. Ahora, también es bastante importante recalcar que en esta parte la cámara por primera vez mira hacia adelante. Y es que Charlie ha superado su pasado. Ha podido dejar eh, todos los traumas que ha tenido. Por ejemplo, el, el abuso sexual de parte de su tía. Entonces, ahora ya finalizando, siento que esta película es muy importante y es que desde el un mensaje, o sea, siento que uno que la actuación es magnífica con una interpretación basada en caracteres totalmente reales. Y planos, por ejemplo, planos de detalle de las máquinas de escribir cuando Charlie le escribe a un amigo que independientemente si es su mejor amigo que se suicidó o no, siento que le está contando la historia a los espectadores. Y también que la, la película, para alguien que es adolescente, siento que, que es perfecta. Bueno, no solamente adolescente, pero recalcando que es una película para adolescentes, siento que te muestra todo. Siento que te, por ejemplo, hay un primer plano que pasa de donde está Charlie en una iglesia, tomando la hostia a un plano, a un primer plano también, donde está Charlie con un LCD en la, en la lengua. Y te muestra estos dos mundos que tienes cuando eres adolescente, ¿no? En la parte de, un aspecto más familiar y la vez un aspecto más de, de fiestas y, y excesos y drogas que puedes tener, y es que todo es tan natural nada es forzado y todo sigue siendo totalmente realista, ¿no? a pesar que es una película <risa> siento que, que todo el mundo debería ver esa película y es que siempre vas a terminar de verla y, y vas a sentir esta emoción y estas ganas de salir de tu casa y Irte a, a escuchar música a todo volumen... Mientras que estás en un carro abajo de un túnel... Pasando y sintiendo todo el aire en tu cara... Y más allá de eso también sientes la necesidad de vivir... Sientes esa importancia de estar de presente... Creo yo, porque... A veces cuando eres adolescente no te das cuenta de eso... Te, das, te A veces te sumerges en lo que es el pasado... Y te olvidas muchas veces de lo que es vivir... Te, das mucho, te olvidas muchas veces que, que estás presente... Entonces, también siento que la película da mucha importancia a eso, ¿no? Al hecho de, de vivir. Justo de la necesidad también de mirar atrás para ir hacia el presente e ir hacia un futuro. Finalmente, como digo, recomiendo mucho esta película y definitivamente está en es mi lista de favoritos. Gracias.